1: Muestra hablando analizando la película de The Last Picture Show con la actuación de Timothy Bottoms, Jeff Bridges. Ellen Burstyn, Ben Johnson, Clarice Lehman, Sybil Shepard, entre otros. Aquí estamos en otro de esos análisis donde veo películas durante el fin de semana. Para los que no sepan, The Last Picture Show es una película de drama de Estados Unidos de 1971, dirigida y es coescrita por Peter Bogdanovich, adaptada de la novela semiautobiográfica de 1966, The Last Picture Show de Larry McMurtry, ambientada en un pequeño pueblo en el norte de Texas desde noviembre de 1951 hasta octubre de 1952. Es la historia principalmente de dos estudiantes en su último día de secundaria, que viene siendo el personaje de Sonny, Sonny Crawford, y Dwayne Jackson. The Last Picture Show fue estrenada en el cine el 22 de octubre de 1971 por Columbia Pictures. Fue nominada a ocho premios de la Academia, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor actor de reparto para Johnson y Bridges y Mejor actriz de reparto para Burstyn y Leachman. con Johnson y Lynchman ganando. En 1998 la Biblioteca del Congreso seleccionó la película para su conservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Esta película es una de esas con 100% en roten. Tenían un boyet de 1.3 millones y recaudó hasta el momento de esta grabación 29 millones en el box office. La vi en el streaming service del Criterion Channel, pero creo que también, creo, que está en Canopy. Si hacemos un movie summary, esta película trata básicamente en 1951, es la historia de un grupo de estudiantes de high school en un pueblo del norte de Texas, aislado, que se está muriendo lentamente tanto cultural como económicamente, y ellos quieren salir de ahí. Es básicamente como que su historia desde high school hasta que se gradúan y qué va a estar haciendo todo el mundo. Empezamos la película, vemos un teatro, vemos un pueblo que se va vacío, abandonado. Nos encontramos con uno de los muchachos, en este caso viene siendo Sonny, está teniendo problemas con, con la guagua de él, con el truck. Fue a buscar a otro de los muchachos que es Billy. En la vida real, el actor que hace de Billy es el hermano del actor que hace de Sony. Hay una ventolera afuera y un polvorín. Sony y Billy están en el bar del pueblo llegan unos muchachos a buscar unos chavos de una apuesta que había de un juego de high school que perdieron. El pueblo se nota que está bien molesto por lo que sucedió. Para que sepan bien el setting de esta película, imagínense en un pueblo donde hay un número de personas, por ley 200 personas es un pueblo pequeño en Texas ellos están tratando de evolucionar, están tratando de salir de ahí, pero hay mucha gente que no ha podido. Hay gente también que ha vivido toda su vida en ese mismo sitio, en ese mismo círculo vicioso de personas eso es como que el feeling que te está transmitiendo la película. Sony trabaja en una compañía de gas y lleva también a los negocios. Ese mismo día por la noche decide ir al cine eh, la taquilla le vale 30 centavos porque llegó tarde. La muchacha que lo estaba esperando la vemos comiendo chicles y ya cuando él llega entonces se van aparte a la parte de atrás para besarse. Es la famosa tanda de la noche donde todos los jóvenes van entre comillas a, a ver la película Salen del cine, aparte con Charlene, que es la muchacha para celebrar su aniversario, llevan un año saliendo juntos, se estacionan en un terreno y ahí se empiezan a besar cuando, pues, de momento, Sony le confiesa que no quiere salir más nada con ella. Charlene se molesta, le pide la foto que le había dado, probablemente una foto que ya sale desnuda, y le dice, si es, si así lo quieres, entonces, pues, esto se acabó. So ya cuando ellos entonces terminan esto, él se mueve hacia otro lado y llega hasta el diner del pueblo. Sonny está un poquito desilusionada donde vive porque dice que no ha encontrado a nadie especial en este pueblo tan pequeño. La única es Jassy. Jazzy es una de las muchachas y es la más bonita y ahora mismo está con su amigo Dwayne. Él es el personaje interpretado por Jeff Bridges. Sonny vive con su papá y nos explican que Dwayne vive con su madre. Aquí nos presentan a otro de los personajes del pueblo que viene siendo Gwyneth Pérez, que es la mesera del diner. Ella se preocupa por el papá de Sonny y nos revela de que la única razón por la cual está trabajando en ese diner es porque tiene una deuda de dólares. Pasamos a la escuela, conocemos otros personajes como el de Joe Bob, están en educación física. El coach es bien amigo de Sonny. Y le pide por de favor que si él le puede dar pon a la esposa para el doctor. Y él lo va a eximir de la clase civil que parece que es una clase que nadie quiere coger. Él acepta. Entonces ese mismo día por la tarde Dwayne, Jassy y Sonny fueron a comer. En esta escena los muchachos están parece que es sin permiso. Y aquí es donde aparecen los papás de Jassy. Podemos ver que sus padres son bien estrictos. La mamá de Jassy es súper joven. El esposo es un viejo empresario y dueño de la compañía que trabaja Sony, so tiene dinero. Ya, si sí, ya estando en casa de la mamá, habla con ella sobre Dwayne y le dice que a ella no le cae bien. Porque ella se tiene que buscar un hombre con mucho dinero para vivir bien. Y ella viene de una familia que tiene dinero. Ella le contesta que no le interesa y que simplemente ella quiere estar con él porque lo ama. Y que honestamente no le importa si él es pobre. La mamá le recomienda que se acueste con él y así pues se le apaga la magia. De esta manera ella lo deja, ella le da lo que él quiere, la relación se rompe, entonces... Ella puede seguir con su vida. Qué clase de consejo eh, con lo que cuenta este país, la mamá de, de Yassi. Ellos también tienen planes de enviarla a ella para una escuela prestigiosa, para una universidad. Se están esperando que se gradúe y por eso es que no quieren que ella se aferre a Duane porque es pobre y que él va a estar pendiente al dinero de ella y que entonces ella no va a estudiar o no va a hacer una carrera a lo mejor prestigiosa, simplemente se va a dedicar a tener hijos y estar con el pobretón de Duane. Ah, y lo más importante es que entonces ya saldría del pueblo ratón, como mucha gente le dice. La mamá podemos notar que tiene la música por dentro, ya cuando ya así se va. Ella llama a su Sugar Daddy Que da la casualidad que es el mismo hombre Que le sacaron el dedo cuando fueron a buscar a Yassie Que estaba con Dwayne y Sonny en, en la carretera Eso fue justamente en la luz Como que decía ah, Jassy y Dwayne estaban parqueados en este estacionamiento Y ellos estaban pasando esa luz Y ahí le sacaron el dedo a él Tengo una observación La música establece la época muy bien Y lleva la escena paso por paso Pasamos con Sonny él lleva a la esposa del coach a la cita del doctor, desde que ella sale de la oficina claramente podemos ver que pasó algo, porque la vemos en shock, pero ella lo disimula bastante bien. Cuando llegan a la casa, ella lo invita a una soda porque no quiere quedarse sola, cuando de momento, después que le sirve la soda, ella empieza a llorar. Sonny no sabe qué hacer y se despide. Un tiempo ha pasado y estamos en navidades, vemos a así en la fiesta, los muchachos de Country Court la invitan a un party de medianoche, ella quiere ir pero no se atreve porque está con Dwayne. El sugar daddy de la mamá de Yassi. No sé por qué le digo la mamá de Yassi, pero su nombre es Luis. Él está con una muchacha. Estando con esta muchacha, Luis va y lo besa al frente de, de Jackie. También vemos a la esposa del coach que se llama Ruth. Que esa fue la que Sony llevó al, al doctor en la escena pasada. Yassi le hace señas a Lester, que fue el muchacho que la invitó, a que la esperen. Y le dicen, antes de que ustedes se vayan, yo me voy con ustedes. Eh, no importa que yo esté con Dwayne, me busca. Vemos al papá de Sony claramente ellos se encuentran y se puede notar que ellos no se llevan. Es una relación distante. A pesar de que viven en la misma casa, se ve que hay una distancia. Dwayne le da el regalo de Navidad a Yassie. Como ya sabemos, Yassie quiere ir a la fiesta y lo que me da la impresión es que tal palo tal astilla. Ella y su mamá son las mismas, lo único que a Yassie le hace falta encender esa parte de su personalidad. Jazzy para zafarse de Dwayne le dice que su mamá la obligó a ir a este party. Dwayne cuando se entera de lo que está pasando casi pelea con Lester porque se dio cuenta de la jugada y que Jazzy pues no quería estar ahí con él. De aquí para adelante Jazzy perdió el interés en Dwayne. Ruth necesita ayuda con la basura, le pide ayuda a Sonny. Estando afuera con la basura hablan un poco de Charlene que es la exnovia de Sonny y Sonny ahora le dice que está soltero. En el transcurso de botar la basura se miran a los ojos y se besan apasionadamente. Ella le pide que la lleve a la clínica la semana que viene, por favor. Obviamente como audiencia sabemos que si la lleva a la clínica, él también le va a hacer el chequeo. <risa> Pasamos entonces a Yassi y a Lester. Llegaron al country club. Es un party de medianoche. Todo el mundo está desnudo. Lester le dice a Yassi, si ella quiere ser parte del club, ella tiene que desnudarse también. Yassi lo está pensando, no se ve muy cómoda. Pero se convence y lo hace Podemos ver que está contenta con su decisión Ella la está pasando brutal A diferencia de Dwayne Que entonces lo vemos en la fiesta con el corazón roto y bebiendo eh, Deciden pagarle a una señora para que se acueste con Billy Me parece que Billy tiene una condición Billy se acuesta con Jimmy Sue Que es una, una muchacha Le pagaron no lo hizo bien porque ni sabía lo que estaba haciendo. Ella se molesta y le da. Al ver que Billy está golpeado y sangrando, lo llevan donde Sam. Sam es su papá. El papá de Billy es el dueño del bar, del cine y del diner en el pueblo. Todo el mundo lo respeta. Es un señor que no se la deja montar por nadie. Al ver lo que le pasó a Billy, el papá se molesta con los muchachos, los bota del negocio y le dice que no quiere ver a ninguno en los negocios de él, porque él es dueño de los tres. Al esto pasar, en este pueblito no hay más nada que hacer, entonces se tienen que buscar otro tipo de entretenimiento. Pasamos a Ruth y Sonny, luego del appointment del doctor, ya no pueden aguantar más, se quitan la ropa y se acuestan juntos. Mientras lo están haciendo, Ruth empieza a llorar y nos dice que está asustada porque lo que está haciendo no está bien y se siente que está pecando contra su matrimonio. Vemos a Sony que después de días de lo que pasó con Billy, va al diner asustado a ver a Guinevere. Ella es como una amiga de todos estos muchachos, los conoce desde pequeño y lo, y lo deja pasar. Él le pide que le prepare un hamburger y mientras él está esperando, él está mirando a todos lados para asegurarse de que Sam no lo coja en el diner porque lo va a botar. De momento, Sam se aparece. Sony cuando lo ve, abre los ojos, se asusta y se iba a ir. Él se para y le pide disculpas a Sam por lo de Billy. Él lo manda a sentar, acepta la disculpa y lo deja que se siente a comer. Se le ve la cara de alegría a Sonny saber de que Sam lo perdonó porque son amigos. A todo esto Sonny sigue con Ruth. No se ha separado de Coach todavía y Coach tampoco sabe. Sam y Sonny se van de pesca. Aquí es donde tenemos una de las escenas bastante emocionales donde Sam habla de su pasado, su esposa se volvió loca y murió, los hijos desaparecieron. También nos habla de una muchacha que él conoció hace muchos años atrás que salió con él pero ella estaba casada y nunca pudieron formalizar nada. Pero podemos ver que él habla de ella todavía con el anhelo de tenerla en sus brazos. Esta escena es una de las mejores escenas de la película. Emocional y está súper bien construida. Aquí podemos ver por qué el actor que hizo de Sam se llevó el Oscar. Pasamos allá así en el country club. Eh, todo el mundo besándose. Eh, podemos ver que ella haya estado en ese club por un tiempito. Y desde que ella llegó le ha echado el ojo a Bobby. Es un muchacho alto, guapo, se nota que tiene dinero. Él está en la cocina. Bobby besa a Jassi y le dice, Cuando tú no seas virgen me busca. Y ahí quedó el capítulo de esta semana con Jazzy, ahora su misión es buscar a Dwayne. Dwayne quiere salir del pueblo un fin de semana e invita a Sam y a Sonny a ir a México. Sam le dice que se va a quedar porque tiene negocios que atender y además que él está muy viejo para estar parrandeando en México. Ellos dos se van, cuando vuelven al pueblito, vuelven con náusea deciden parar en la tienda de Sam para comprar algo y se dan cuenta que la tienda está cerrada. Se empiezan a cuestionar por qué está cerrada y uno de los señores que estaba cerca le da la noticia de que Sam murió de un infarto. Podemos ver la cara de Dwayne y Sony destruida. Sam le dejó el bar a Sony, el café a Guinevere y el cine a la señora Mousy, que es la que lo ha estado corriendo por, por los últimos años. Le dejó mil dólares a Joe. Y lo entierran al otro día. Vemos el entierro literalmente por ver que está el pueblo completo. Por fin nos dan un año y ese año es 1952. Eh, obviamente pues en la información que yo busqué le puedo decir de que la película se sitúa en 1951 para el 52. Pero esta es la primera vez en la película donde nos dan algo que tiene el año. Sony está reaccionando a lo que está pasando y lo vemos llorando en el carro luego del entierro. Yassi no pierde tiempo y llama a Dwayne para encontrarse en un hotel y así perder la virginidad, entonces poder volver a los brazos de Bobby. Dwayne llega al hotel, se desnudan, pero al analizar lo que está pasando Dwayne no procede, empiezan a pelear, Yassi no le importa, no lo ama, lo trata malísimo, eh, no pasó nada entre ellos entonces Yassi le miente a sus amigas. Lo lograron hacer después, pero podemos deducir por la cara de Yassi que no hubo sentimiento ninguno. Vamos a detener este review por un momento y pensar cuáles son las prioridades de Yasi. ¿Qué es lo que está pasando por la mente? O sea, hay gente como Dwayne, como Sony, que tienen otras situaciones en la mente y están ejecutando diferente. La vida le está tirando golpes, ellos quieren salir del pueblo de ser exitosos. Esta nena lo único que está pendiente es perder su virginidad para irse con otro tipo, con Bobby. Bobby está en planes de casarse también. O sea, podemos ver cómo las prioridades cambian. Ahora Sony es dueño del bar. Eh, Dwayne está pues haciendo su trabajito aquí y allá Tratando de ganar dinero y salir de ese pueblo Ya así, con mucho dinero en la familia No hizo nada, no, no tiene planes de estudiar Y lo que quiere es acostarse con cuánto hombre hay Para tratar de lograr el objetivo de, de perder la virginidad, I guess. Porque literalmente no hay más nada Pónganse ustedes a pensar en esto Es como que, ¿dónde está la mente de esta nena? Yo viendo esto estaba pensando esto mismo Lo triste del caso es que Yassie y la familia tienen mucho dinero y ella literalmente no va, a hacer, no va a tomar acción. Se va a quedar en el pueblo, no quiere estudiar y ahora lo que quiere estar de cama en cama. Ruth le regala una cartera con su nombre a Sony como regalo de graduación. Dwayne quiere salir con Yassi, pero ahora Yassi está con Bobby y como una servilleta desechable lo despachó. Vemos a Dwayne bien molesto, aquí es donde él decide hacer algo para irse del pueblo Consiguió un trabajo en Odessa y le dice a Sony, si ellos se separan me deja saber. Un tiempo después nos revelan que Bobby huyó con Annie. Annie es una de las muchachas que vemos en el Country Club que ellos llevaban saliendo mucho tiempo. Entonces se, se, se casaron. Dejó a Yassi arrollada y honestamente, bueno que le pase. En la próxima escena, el sugar daddy de la mamá fue a ver al papá y se encontró con Yassi a sola. Le tiró la labia y al ver que Yassi respondió, empiezan a jugar billar. Terminan besándose, él empieza a quitarle la ropa y tienen relaciones sexuales. Luego del juego de billar, él la deja en su casa y podemos ver que ella se siente sucia. La mamá se da cuenta y la aconseja. Louis sabe también de Sonny y Ruth. Ruth tiene 40 años. Sonny siempre estuvo pendiente a Yassi, pero Yassi estaba con Dwayne en ese momento. Pasa una conmoción en el pueblo y es que supuestamente Joe Bob secuestró a una muchacha llamada Molly el pueblo se enloquece, la policía lo empieza a buscar, ya cuando se dan cuenta de dónde está, lo logran localizar, lo arrestan y nos damos cuenta que Joe no hizo nada. Pensaban que él se había prospasado con ella, pero no fue así. Aquí es que Jazzy ve a Sonny y como se quedó sin la soga y sin la cabra, le empieza a tirar la labia. Jazzy está al garete. Ruth ha cambiado desde que estuvo saliendo con Sonny se ve bien contenta, pero obviamente al ya se atacar, esto es lo que Sony siempre ha querido desde el principio. Dwayne hace 320 dólares al mes y tiene carro. Le va muy bien. Vemos cómo Sony extraña a Sam y guía por donde una vez fueron a pescar. Vemos a si en acción en el carro. Se besan y van a hacerlo en el carro también, pero deciden que no. Yassi le dice a Sony que no va a ir a la universidad, que ya va a gozar la vida y después cuando se pueda pues va. Por otro lado, Ruth se quedó esperando por Sony, lo que pasa es que, ok, para que tengan una visión más clara. Donde estaban, eh, Yassi se encuentra con Sony, Sony se supone que se encontrara con Ruth más tarde, pero al Yassi entonces mostrar interés en Sony, Sony se vuelve loco y se la lleva para donde, cerca de donde estaban pescando El y Sam. Y entonces Ruth se quedó pendiente a él. Y Sonny nunca llegó. Al tiempo, Sonny consigue trabajo en la compañía del papá de Yassi. Eh, cuando de momento Dwayne vuelve al pueblo. Vemos el carro nuevo. Sonny y Dwayne se reencuentran. Se abrazan, hablan. Y aquí es que Dwayne se da cuenta que Sonny está saliendo con Yassi. Dwayne al saber esto no acepta. Porque él dice que si quiere casar con Yassi. Empiezan a pelear y aquí es que salen los trapos sucios. Nos enteramos de que Duane también salió con Charlene estando con Sony. Se insultan y aquí es que se enredan en la pelea y el forcejeo. Duane coge una botella, se la rompe a Sony en la cara y le corta cerca del ojo. Con esto pues lo llevan al hospital. La primera que fue a verlo fue Ruth, pero él, dijo, él le dijo a la enfermera que, que le dijera que estaba dormido. Ya estos son indicios de que él no quiere estar con ella. Con todo esto que pasó... Dwayne decide meterse al ejército, nos dan un poco más de información de Lewis y su vida fuera del pueblo. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes la audiencia. ¿Alguna vez ustedes se han sentido que nacieron en el lugar incorrecto? ¿O que están viviendo en un lugar donde no le ven la salida al éxito? Me explico. ¿Alguna vez ustedes han pensado, por ejemplo, yo vivo en Ponce... Pero si hubiera nacido en Los Ángeles. A lo mejor estuviera trabajando en una empresa prestigiosa. De mucho dinero. Porque maybe hay más oportunidades de empleo. O hay más oportunidades de exposición. Eh, yo presiento que estos personajes. Muchos de ellos. Ven este pueblo o este lugar donde viven. Como impedimento para tener una vida. Slash carrera exitosa. Y entonces sienten la necesidad de irse. Y nunca regresar. Mis dos centavitos. En esto es que yo pienso que sí, puede influir en tu vida personal profesional, pero tampoco nadie te está aguantando a quedarte. A lo mejor en mi caso, siendo cineasta, si hubiera nacido por ejemplo en Los Ángeles, a lo mejor el camino al desarrollo de mi vida lo hubiera encontrado más fácil. Pero en la toma de decisiones es donde yo entiendo que está la, la llave del éxito. Por ejemplo, dueño de todo lo que le ha pasado, decidí irse al ejército y esta fue la decisión que lo ayudó a salir de todo su pasado y mejorar su vida. Ya si tenía un mundo en sus manos, sus padres tienen dinero, y ya podría hacer lo que le da la gana, hasta el momento en la película se puede notar que ella no le interesa y se ha decidido quedar en el pueblo. Sus prioridades son diferentes, como expliqué hace unos segundos. Sony está contento donde está, nunca lo hemos visto diciendo que se quiere ir, pero tampoco le molestaría irse si tuviera que hacerlo. ¿Qué ustedes creen? Esto es algo que se ha quedado en mi mente. Inclusive le pregunté a mi esposa como que ella piensa y ella dijo lo mismo, que sí, que, que sí influye donde tú vives, pero tú como individuo eres el que toma la decisión de irte o quedarte y así es como tú puedes mejorar tu vida. Ok, volvemos a la película. Sony no perdió el ojo, gracias a Dios. Yassi fue a verlo y ahora aparentemente Yassi se quiere casar con Sony. Sony le pregunta sobre la universidad y los estudios. Ella dice que no, no quiere ir a la universidad. Estando en el bar, se montan en el carro y empiezan a guiar. Terminan casándose. Vemos un letrero que dice que están llegando a Lake Texona en Oklahoma, si no me equivoco. Los policías los paran, eh, aparentemente Yassi deja una nota antes de irse a casarse. Entonces el policía le pide a los dos que tienen que ir a la comisaría. El papá molesto llega hasta donde ellos están. Él no sabía que su hija se iba a casar. Llega el papá y llega Luis también. El papá nunca hace el nombre yo creo que ni lo dicen pero el papá se lleva a así y la mamá entonces lleva a Sony para el pueblo mientras van guiando ella le dice que qué bueno que te la quitamos de encima porque tú no sabes lo que hay ahí te hubieras quedado con Ruth y las cosas te hubieran salido mucho mejor Sony al escuchar esto se sorprende como que como tú sabes esa información ella le dice ay por favor todo el mundo en el pueblo sabe lo que está pasando entre ustedes el pueblo no es lo mismo desde que Sam murió entonces nos revelan de que Luis le gustaba a Sam y ella era la muchacha que Sam describe emocionalmente en la escena de la pesca. Fue la única muchacha que él amó de verdad y si todavía la viera, la amaría. Sam the Lion le llamaban. Ella tenía 22 años cuando lo conoció y aquí podemos notar cómo Luis se siente siempre desvalorizada. Ella cayó enamorada de Sam porque fue la única persona que la respetó y la amó sin juzgarla. Un pensamiento aparte que tengo es que pienso que coach es gay porque en la escena que están en la escuela él le da un nalgazo a uno de los muchachos y me cuadra porque maybe por eso es que Ruth estaba tan triste en las primeras escenas donde Sonny la llevó al doctor. ¿Qué ustedes creen? En este episodio les he dado, les he dado mucha pregunta pero quiero saber qué ustedes piensan. Sonny llega al pueblo, la vida continúa, pasa un año de la clase de Sony haberse graduado eh, Sony fue a ver a Dwayne, ahora está en el ejército y se dirige a Corea. Lo invita al cine y quieren poder eh, ver la última noche que el cine va a estar abierto. Se reúne toda la muchachería del cine, ven la película y entonces así mismo se despiden de Miss Mosey, que es la encargada que Sam delegó y ahora la dueña del cine. Antes de irse, Dwayne les regala el carro a Sony y entonces nos da un update con Jazz y es que ella decidió irse del pueblo a Dallas. Y ahora está estudiando. Sonny y Jazzy nunca se acostaron. Dwayne y Sonny se despiden. Y Dwayne para que Sonny esté tranquilo le dice nos vemos en uno o dos años. Esto me dio como que un vibe de que algo va a pasar. Una mañana hace frío y mientras Billy estaba riendo, había una niebla. Viene un carro, no lo ven y lo atropellan. Sonny escucha el revolú. Hay mucha gente del pueblo diciendo que a la persona que atropellaron es un nene que es bien bruto. A nadie le importa. Sony sale corriendo cuando se da cuenta que es él, lo levanta llorando y lo mueve. Se da cuenta que está muerto. El pueblo cada vez más está vacío, tú ves que casi no hay gente. Y de la última escena que vimos lo que ha pasado es un año. Sony le da un ataque, se monta en la guagua, empieza a guiar sin rumbo. Pensó ir y nunca volver pero termina virando. Momento devastador para Sony porque perdió a Sam hace un año. Ya sí, ya está en Dala. Dwayne está en el ejército y ahora Billy lo atropellan y lo matan. Se dirige a casa de Ruth, le pide tomarse un café, ella se lo sirve. Y podemos ver que ella está confundida, en choca, a la misma vez contenta de verlo allí. Aquí es donde ella le da un breakdown y le dice que ha estado esperando tres meses por él. Ella lo extraña, está en una depresión. Y esta escena va escalando desde algo, de una escena bonita como que por fin llegaste a mi puerta a me has creado una depresión. Te amé y ahora no me quieres para nada. Lo has echado a perder. Se perdió la chispa entre nosotros por estar pendiente a Yassi. Vemos que ella va de 1 a 1.000. En cuestión de segundos explotó toda esa ira que tenía en el pecho. Todo ese sentimiento reprimido por tres meses hacia Sony. Es una excelente escena. Tremenda actuación de parte de Ruth. La escena está bien construida. Es otra escena majestuosa. Igual que la de la pesca. Con Sam. Sonny en respuesta a todo esto. Le da la mano. Ruth se echa a llorar. Y lo perdona en el proceso. Terminamos con la escena del principio. Eh, que vemos que todo está cerrado en el pueblo. El pueblo está vacío. Fade out. Y aquí se acaba la película. Vamos al mambo entonces. Y tengo aquí. Cuántos regalos de navidad. Le hacemos a Yassi. Yo puse aquí que le vamos a dar. 10 de 10. Desde que empiezas. Es una historia lenta. Pero te hace sentir parte del grupo. Y el pueblo. Buena música, buena edición, eh, movimientos de cámara, entiendo yo que el highlight de esta película son los personajes, su background, el ambiente que los rodea, está todo bien hecho, bien construido. Además de que tiene dos escenas que hicieron que sus actores ganaran Oscar, eh, que es la escena de Sam de la Pesca y la última escena con Ruth que acabo de discutir. Las recomiendo para el aficionado de películas de drama, Coming of Age, historias de un grupo de teenagers, fanáticos de Peter Bogdanovich eh, y sus películas. Buen trabajo, ya con esto acabamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignorcionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmignorcion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Errado Alemán.